0: Bienvenidos a Hablando Solo, un podcast en el que exploro ideas y pensamientos Bienvenidos mis cielitos azules a la resucitación del podcast Hablando Solo eh, En esta oportunidad les voy a hablar acerca de eh, dar y recibir, que creo que es un término muy chévere eh, y que muchas veces está como mal usado, a veces no entendemos cuáles son las expectativas al, alrededor de este dar recibir. Eh, y vamos a ver, no sé, quizás en términos capitales, quizás en términos afectivos, quizás en diferentes cosas que, que lo hacemos o lo llevamos a cabo sin querer y, y resultamos de una u otra manera como afectados por eso. Y nada, quería revisar este concepto así de la nada en el mundo de... ¡En el mundo de mi mente! Y ya... Entonces, nada, pues espero que les guste Y ahorita les cuento un poquito de por qué también estaba muy perdido, ¿vale? Pero, eh, nada, pues comencemos de una vez, tío El post ¿Qué tanto nos hacemos daño sin notarlo? Sentir como otras personas que quería me terminan hiriendo Ha sido un llamado a entender la extensión de mis emociones De quienes quiero ¿Y por qué? Si bien siempre he sido algo tímido a la hora de querer a alguien, pienso que en gran parte somos tacaños afectivos. Tenemos una gran cantidad de afecto que no damos, sino que acaparamos sin sentido. ¿Será miedo? ¿Será que somos la frase de Scarlett Envy? ¿Am I the drama? I don't think I'm the drama. Maybe I am. ¿Am I the villain? I don't think I'm the villain. Quizás ese amor cuarteado que se desdibuja en la nube de pensamientos sobre la cabeza es esa expectativa sobre lo que significa el cariño. Venga de un amigo, un amor o un familiar. Esperar a veces es algo que aniquila porque el tiempo puede hacer que algo se marchite. Por otro lado, dar sin recibir mucho a cambio también desploma el metal más pesado. ¿Qué sucede cuando hacemos cosas, acciones que buscan un logro, un futuro y simplemente nos hieren? ¿Son mis expectativas las que se vuelven contra mí? ¿Hay en serio un ataque a mis emociones? ¿Será que doy cariño a personas que realmente no debería? A veces todo es un trazar con tiza en una pizarra, donde todo el polvillo que hace estornudar, donde todo es borrable, nada es eterno y alguien más debe pasar a escribir. ¿Será eso? Fíjate que toco muchos temas en este episodio número 14. Acabo de revisar porque no me acordaba en qué número había dejado la cuestión. Este es el 14. Eh, hablo de muchos temas en este pequeño post. Básicamente me, me voy de un lado hacia las responsabilidades afectivas mías. Hacia las responsabilidades quizás que pueden tener otras personas. Porque cuando hablamos de ser humano de ser sociable o de cariño, hablándolo en términos de cariño... No se trata de que uno da y simplemente no espera recibir, ¿sí? O sea, a ver, esta es una, esta es una frase muy histriónica, muy bonita, de manera dadivosa, de dádiva, pero no se trata tanto de eso. O sea, es decir, cuando tú llevas eso a términos más realistas, a términos de capital, ¿no? Básicamente tú vas a tener un balance negativo, o vas a tener un balance cada vez... Menor, a tu favor, me refiero. Y todo termina siendo su sumamente subjetivo. Es decir, este es un tema redenso. ¡Ay, ya nos pusimos intenso! ¡Nos pusimos intenso! <risa> Ay, perdón. Tengo muchas cosas acumuladas que contar. Pero bueno, en este diario blog. <risa> Eh, volviendo a la cuestión del capital, básicamente cuando uno da, uno realmente sí debería esperar recibir o uno debería recibir de manera tácita, lo que pasa es que todo se vuelve subjetivo, porque si yo doy cariño, digamos que a mí me devuelven cariño pero en menor medida, ¿sí? pero para la otra persona esa es la mayor cantidad de cariño que puede dar, entonces yo debería estar agradecido, entonces ahí entran los conflictos, entonces ahí entra lo que son las expectativas versus lo que realmente se cumple, versus la realidad. Y eso lo nombramos un poquito en el post. Entonces, ¿dónde realmente uno empieza a notar que ciertas cosas van en contra de uno? ¿sí? Que uno termina estando a, a contraluz, donde uno ya no puede ver su propia cara. Realmente yo creo que el hecho de dar y recibir es un concepto que muchas veces no es claro para todo el mundo y que en esas pequeñas omisiones... Que por educación no nos gusta Hacer visibles Hay dolor ¿Sí? Yo he llegado por ejemplo a puntos Donde no sé Yo le he dado mucho cariño A una persona eh, Por ejemplo hablemos de amigos Y en algún momento yo siento que no me lo retribuyen Yo siento que no Que hay un vacío Que no me escriben, que no me hablan Que no hay una invitación a comer Que no hay una invitación a vernos que no hay un chiste que se envía, o sea... ¿Sí? Y yo digo, caray, pero yo he invertido un montón en esto. No estoy haciendo un ejemplo real, sino un ejemplo ficticio. Gracias. Mis amigos son las mejores, las amo mucho, vaya hermoso. Aunque sí me he encontrado con amigos que en algún momento de mi vida se alejan, se disipan, o incluso que se vuelven contra mí por alguna X o Y razón. Debe haber algo que los hizo sentir amenazados Que los hizo sentir incómodos Que los hizo sentir perjudicados Y se volvieron contra mí Y puede que incluso ese algo Que haya pasado no haya sido necesariamente mi culpa ¿Mm? Puede que sí Puede muchas situaciones que no ¿Mm? Yo me acuerdo Una vez así El Momento anecdótico Cuando yo estaba tipo en Séptimo grado Fue eso que yo estaba en el colegio militar yo creo que nosotros nos obligaban a comer como en 7 minutos todo el almuerzo, a servirnos y a comer en 7 minutos y yo me acuerdo que en ese corre-corre, una vez a mí se me regó el jugo y pues lo ideal es que la persona que estuviera a mi lado, pues como se me regó el jugo se parara rápido para que no se le botara encima ¿sí? y no, yo me acuerdo que los superiores dijeron que nos quedáramos quietos y que viéramos cómo se le regaba el jugo Que yo tumbé encima de, lo, de mi compañero Y ellos no nos dejaron movernos ¿sí? Obviamente mi compañero ¿A quién le tuvo rabia? A mí <risa> Porque yo fui el torpe que botó el jugo ¿sí? Sin embargo Mi querido Watson O sea Fue un accidente Pero como éramos niñas de séptimo grado que nos racionalizábamos todos Pues mi compañero me agarró rabia a mí porque sintió que yo le había botado el jugo encima a él a propósito Y que no se pudo parar Entonces él terminó con el pantalón mojado Y entonces le llamaron la atención Y todo fue mi culpa sí Pero pagó él Entonces es como Que fue una situación súper injusta sí Donde a pesar de que yo no tuviese la culpa per se pues yo terminaba siendo el culpable sí, Y perdí un amigo O mi amigo se enfadó muchísimo conmigo O ya no pudimos generar una amistad debido a eso Y ahí vuelve Scarlett Envy Por ejemplo Que es esa frase que dije en inglés eh, Pues es un reel super famoso Pero igual si no lo con... Scarlett Envy es una drag de... Que participó en RuPaul's Drag Race Y que es un programa de televisión <risa> Y esta frasecita básicamente lo que dice Es que Scarlett, ellos lo sientan como en un confesionario Esto de los reality shows Donde dice, ¿será que soy el drama? O sea, ¿será que yo soy la, el drama en el show? Yo no creo que sea el drama ¿Será que sí lo soy? Y luego dice, ¿será que soy el villano? Yo no creo que sea el villano Entonces, ese cuestionamiento Que, por cierto, es jocoso a partir de las eh, flexibilizaciones de la voz eh, sí ¿Am I the drama? I don't think I'm the drama eh, y, y del naivness, O sea, de la inocencia que se tiene Al momento de decirlo eh, Es lo que lo hace gracioso, ¿no? De construcción De la comedia Pero, que yo no soy un experto de construcción Ni nada, pero me gusta analizar las cosas Como un snap Básicamente <ríe> Pueden insultarme libremente Pero Pero sí eh, viene ese cuestionamiento, yo creo que es muy normal y muy común en todos, de saber si realmente somos los culpables de muchas cosas. De, y quizás eso tiene que ver con la autoestima, con la autopercepción, con, con las ganas de encontrar soluciones a todo, de, de entender el por qué, eso tiene que ver con la curiosidad, tiene que ver con el sentimiento de, de complacencia de uno mismo, tiene que ver con muchas cosas. Porque si yo digo, y analizo el ejemplo del séptimo grado, del jugo Pues yo no tengo la culpa, hermano O sea, a ver, todos cometemos errores, todos cometemos accidentes ¿Cuál hubiese sido mi reacción inmediata? Pasarle un montón de servilletas, ¿sí? Mover el platico, o sea, hacer algo No me dejaron hacer nada, que es distinto Entonces, para mí, en ese momento, claro, yo estaba asustado porque mis superiores me dijeron... Tienes que quedarte quieto y ver cómo a él se le rige el jugo encima. Y es tu culpa. Y tú no te puedes mover. Y ahora tú vas a estar castigado porque te mojaste el pantalón. O sea... Porque si algo de los militares en ese momento... Era que todo tenía que ser pulcro y el sexo. Entonces si tenías una mancha de algo... Te castigaban. <risa> Básicamente. Entonces... Todo eso es muy difícil desde mi punto de vista. Y claro... Si yo hubiese sido rebelde... Yo hubiese dicho... Mamá un huevo, <ríe> yo voy a ayudar a mi compañero porque lo que estás haciendo es algo sumamente injusto y sin sentido. A ver, abrace baby. Pero, pero pues no lo hice. Era un niño muy temeroso. A lo que viene la pregunta de Scarlett Envy. I mi villano? I don't think I'm the villain. Soy el villano, yo no lo creo que lo sea. ¿Sí? Soy el drama, no creo que sea el drama. Capaz soy el drama, ¿sabes? Y lo mismo pasa con muchas situaciones. Ahorita estoy pasando por algo delicado en el trabajo. Eh, no voy a caer en detalles. Pero es algo que me desestabiliza un montón. ¿Por qué? Yo creo, yo sinceramente creo... Que yo soy una persona que es a veces muy monofocal. <risa> es decir... Estoy trabajando y me enfoco en mi trabajo. Y es lo más importante para mí en mi vida en ese momento. Hago otras cosas... ¿Sí? Porque nos enseñaron a, a nuestra generación a hacer multitasking y hago ejercicio y vivo solo, lo que todo eso implica: que es cocinarme, que es limpiarme, que es arreglar, que no sé qué. Tengo una mascota, tengo que cuidarla, tengo que alimentarla. Uno es multitasking porque uno es humano. Y te enseñaron en esa generación que el multitasking está bien: that you have to do that. Punto. ¿Sí? Entonces, eso viene inherente con la etiqueta de nacido. Pero bueno, eh, el punto es. Este podcast se, llama, se debería llamar. El punto es. Cierto, sería un buen nombre para un podcast. Se los regalo ahí, Eva tal. Haz el punto de mi amor. Bello. Bello. Eh, pero sí, yo creo que el punto en todo esto es que. Este es donde dicen: se me fue la paloma. ¿Por qué una paloma? ¿Qué, qué, una paloma? Pues supongo que se van porque uno siempre las está persiguiendo. Y nunca las ataja. Pero bueno. <risa> eh, volviendo un poquito a, a lo que quería decir. Es que yo creo que uno tiene que... A pesar de que uno pues es multitasking y todo esto. Ya me acordé de dónde iba. Uno se centra en ciertas cosas de la vida. Es decir, ahorita para mí mi centro... sí donde giro alrededor de, es mi trabajo. Y si hay algo que lo afecte, es como si a mi actividad principal me metiera en el pie. Como que mi actividad principal es caminar, me meten en el pie, pues me voy a caer, me desestabilizo. Es exactamente lo mismo. Si estoy trabajando y alguien hace algo en contra de mi trabajo, pues me desestabilizo. ¿Sí? Pierdo el centro de gravedad, hay caos, no sé qué, etc. Imagínate que la galaxia nos temblara el sol, mi amor. Pues todos los planetas caemos en un caos. De climas, de atmósferas, de frío, de rayos, de vida. ¿Sí? Hay un caos. Y ese caos se desata a partir de que dentro de nuestros propios ejes hay un cambio. Un cambio que mueve todo. Y ahora viene lo mismo. Yo genero esos cambios Otros generan esos cambios Am I the villain? Am I not the villain? Maybe I am No lo sé No lo creo ¿Mm? Y eso está re difícil Yo lo que hago es Hablemoslo con otra gente ¿Por qué? Otros puntos de vista Usualmente vienen a intervenir Cuando uno tiene una duda Y es eso Puff Point of view Te dan un punto de vista Que te van a decir, bueno mira, según lo que tú me cuentas Yo creo que es esto, porque es lo que yo analizo Y es lo que yo haría, y es lo que yo siento ¿Sí? Hay personas más cercanas Más lejanas que las que les he comentado Y pues llegan a diferentes Conclusiones, ¿no? Básicamente es que El problema no es mío, pero claro También son personas que son cercanas a mí Es decir, que el punto de objetividad quizás No es lo mejor sin embargo, son personas que me tienen mucho cariño y que yo sé que tienen un grado de objetividad y que no tendrían problema en decirme también, brother, tienes que cambiar tú porque la estás cagando, porque estás siendo re egoísta, por ejemplo. ¿Sí? Tienes que compartir de tu chocolate. <risa> Ponele. Ya, yeah, ok. Son personas que a mí, en dado punto de mi vida, pues me han... ¿Cómo es que te dicen? Te ponen en su sitio. Es decir, te dicen, brother, la estás embarrando, eres tú. <risa> sí. Yo creo que a veces no somos tan subjetivos en la vida. Yo creo que uno también se da duro. ¿Habrá gente que no se da duro a sí misma? Yéndonos como por ese lado. Es decir, saben, y perdonen mis digresiones eternas, a un solo discurso, que dura apenas como 20 minutos, pero bueno. Eh, uno se, Es decir, saben que uno siempre se dice que uno se da duro. Que uno es su peor enemigo. Que uno es muy estricto con uno mismo. Que uno quiere siempre ser el mejor. Que uno busca dar la mejor versión de sí mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Habrán personas que no lo hacen. Reflexión. Momento de reflexión. ¿Será? Maybe día, <risa> him. ¿Sabes? O sea, no lo sé. Sería interesante conocer a alguien que no le importe realmente el cómo reaccione. ¿no? quizás eso es parte de la adolescencia pero es que yo siento que la adolescencia tiene muchísimo de eso, quizás en exceso o bueno el, el, la rebeldía al menos ¿no? porque uno quiere ser rebelde y uno es rebelde en exceso, es decir uno hace acciones en exceso para demostrar un punto por lo tanto el me vale madres, el vale madrismo no sé si tenga un no sé si a uno le valga madres todo lo que uno mismo hace no creo Porque ahí está el willing La voluntad La voluntad de ser De hacer De ser Y de hacer <risa> En serio Yo no podría hacer un podcast en inglés Porque no modulo lo suficiente Incluso en español Yo no sé cómo me entienden Las 10, 15, 20, 40 personas que me escuchan No entiendo cómo lo hacen Magia caribeña, mi amor Pero bueno, nada Los aplaudo, mi amor Los aplaudo un montón Ay, Dios mío, sí En cualquier caso, y volviendo un poquito al, al centro del post Que lo he eh, olvidado por allá en la esquina de <ríe> recóndita eh, Hablando un poquito de las expectativas y del dar y el recibir Creo que dar y dar y dar y sin esperar recibir es algo negativo Es algo que no, que no debe ser un modo de vivir Creo que es sano esperar recibir sí. Dar en justa medida y ojo, yo no soy psicólogo de nadie, yo no soy terapeuta, yo no soy nadie para decirle nada a nadie. Quizás hay muchas personas que prefieren el, el método dadivoso y pues, genial. Lo que pasa es que yo creo que es autodestructivo, ¿sí? En cierta manera. Yo creo que no es sano, porque dar sin esperar, recibir nada a cambio, nunca, no es sano. Yo doy cariño, yo espero recibir cariño mi cielo hermoso, obvio. Yo les hago contenido, yo espero un comentario por ahí. Adiós, yo espero un corazón Yo espero una respuesta Yo espero, no sé, un DM, lo que sea Yo espero un comeback Dar sin esperar recibir nada a cambio Yo creo que es Detrimentoso ¿No? Y quizás deberíamos observar un poco más de eso Porque a veces somos sumamente egoístas Y me incluyo allí A veces otros nos dan Y uno siente que eso es normal Y uno nos da Sí, Lo dije también en el post. Uno es un tacaño afectivo, brother. Uno a veces tiene, y de los dejo los yo, que durante muchos, muchos años de mi vida estuve simplemente buscando el amor. Porque para mí ese era el lead motiv. Y todo, absolutamente todo giraba alrededor de buscar el amor. Yo tenía trabajo para tener dinero para poder invitar a esa persona, no sé, a comer. <risa> Yo hacía ejercicio para verme bonito... Para que esa persona me encontrara también atractivo... Y yo sentirme atractivo para esa persona... Porque va de los dos lados... Es both sides... Si no era solamente verme bonito para el otro... Sino que yo me quería ver bonito yo... Entonces me subí la autoestima... entonces ahí sí pude levantar... Entonces todo en algún momento... Durante muchos años de mi vida... Giró alrededor del amor... Porque sí, es una emoción intoxicante... Y es sumamente... Eh, no sé, adictiva... Y otro día hablamos del amor... Bello y hermoso, mi amor, si tú sabes, intensin. Intensin. Eh, pero sí, intensin. Como si la palabra intenso fuese algo malo, mi amor. Mi amor hermoso. Eh, me salen los gallos. Pero sí, yo no creo que sea algo malo. Me diría, eh. Pero, pero sí, ¿no? En fin, como todo giraba alrededor de la amor durante muchos años en mi vida, ya lo he hecho como cinco veces... Creo que ahorita lo que sucede es que gira alrededor del trabajo y en un futuro no sé alrededor de qué gire. Quizás vamos siempre girando sobre ciertos focos de atención de lo que queremos lograr en ciertos puntos de nuestra vida. A veces los dejamos de lado, a veces no, a veces dejan de importar, a veces simplemente importan un poco menos. No lo sé creo que todo gira también en, en torno a expectativas, quizás encontré un punto en el amor donde dije bueno ya me doy por satisfecho frente a la curiosidad que tengo frente a este tema y de sentir a este tema y paso a otra curiosidad qué tanto puedo explorar y sumergirme o, o profundizar en el trabajo y ahora vámonos a, a, a ir directo en ese mundo quizás me hubo expectativas no cumplidas y me terminé de, de, cayendo en depresión en el amor y dije ya no más Vamos en el trabajo que es más gratificante y que tiene devoluciones más... Mmm, ¿Tangibles? ¿Dinero? No lo sé. ay Es difícil saberlo, ¿no? Dar y recibir. ¿Qué tanto das? ¿Das a las personas correctas? Ese concepto es incluso válido. Hay personas incorrectas, según qué? Según la ley, según que no me dan, según una emoción que me hacen sentir, según una reciprocidad no cumplida, de acuerdo a una expectativa mía. Estoy queriendo a las personas que no son. Por ejemplo, ¿esa es una pregunta válida? ¿Es una pregunta de un buen ser humano? Esas son cosas, o sea, son preguntas redensas Porque realmente todo está basado en subjetividades No hay una buena persona o una mala persona Hay personas Que tienen N cantidad de tonos en la vida hmm. no, lo no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé Pero es algo que, me, que comienzo el, el post así O sea, básicamente que tanto nos hacemos daño sin notarlo Es culpa mía, es culpa de los demás Estoy queriendo a alguien que no debo. Estoy pensando cosas que no debería pensar. ¿Quién dice que debo pensar algo o no? ¡Densidad al límite! Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Bueno mis hilitos azules, no los alargo más en esta velada del día de hoy donde tú y yo hemos compartido un espacio de unos 30 minutos aproximadamente y nos escuchamos muy cerca. Eh, no, tampoco voy a engolar la voz, yo no sé engolarla muy bien, pero, eh, sí si les, o sea, sí si les debo la... no la disculpa, sino la respuesta de que he estado muy enfocado en... en el trabajo me he absorbido, no me está haciendo muy bien. Yo tuve alguna vez un momento donde me dolía el pecho, por ejemplo, debido al estrés que tenía en el trabajo Y ya me está otra vez doliendo Muy poquito, pero pues así comienza Y estoy un poquito preocupado Todo de a poquitos, obviamente Porque tú sabes, uno tiene que ser mesurado en esta vida Yo creo que los pobres, o sea, los que nacimos pobres Tenemos eso del poquito, ¿no? De ponerle a todo poquito o poco Las palabras poquito o poco Pero bueno, en fin, en fin Eh... Me distancié un poco del, del podcast, en parte porque no tenía ese retorno de, de la gente que yo esperaba, sí. en parte porque quizás yo siento que debo dar sin esperar recibir nada a cambio, y en algún momento eso me dejó un vacío, ¿Mm? más que todo porque todos tenemos ejemplos, mis ejemplos son podcasts mucho más exitosos, que todo el tiempo tienen respuestas, tienen interacciones, tienen videos, tienen... Respuestas de la audiencia Y yo digo, yo soy un podcast súper chiquito Que no estoy teniendo retorno de la audiencia Entonces en algún momento Esa senda de dar sin recibir Para mí se volvió um, ¿Dónde? ¿Cómo es que se llama? Árida uh -huh. Eso es donde no crece nada en la tierra, mi amor Árida pero claro, también están las razones por qué lo haces y demás Porque todo es complicado, mi amor, nada tiene una sola pata Pero bueno, nada Espero que les haya gustado este episodio insoportable de mí eh... <risa> Espero que se hayan llevado algo, se si hayan reído aunque sea un segundo eh... Que las risas son lo mejor de la vida, nunca dejen de reírse, por favor Y ya Y ya y ya así con estilo. ¿Sí? Bueno, espero que tengan un hermoso día, una bonita tarde, una hermosa madrugada o una excelente noche dependiendo de la hora en la que estén escuchando este episodio. Chao, comenten, sigan en las redes sociales. Chao.